0: Mm-hmm.
1: Cześć Czołem, witajcie w pierwszym w historii podcaście na komputerze z tych czasów. Do co nas wpienia będzie straszna rzecz na temat tego komputera. Cześć Karol. Cześć Michał, dobry wieczór państwu. Czym się zajmujesz w sezonie, skoro nie ma nawet ciekawych newsów, o których mówimy, i muszę teraz o to zapytać, żeby ten program trwał więcej niż 15 minut. Dzisiaj na przykład kosiłem trawę, później grałem w koszach z chłopakami. A propos, kosza, czy wziąłeś udział w challenge'u, jak rzucam za trzy punkty, który zrobiłeś ostatnio modny na Twitterze? <grymne> no i tak, czego? Przepraszam, zaczekaj, dlaczego się zaśmiałeś teraz?
0: To no jest... bo od, 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 odpowiedziałem na. Zostałem oznaczony na Twitterze, dostałem powiadomienie. Jako takiej akcji nie nagrałem, ale wrzuciłem link do swojej jakiejś tam starszej akcji.
1: Aha. Mnie tak. jeszcze nikt nie oznaczył, ja, ale chociaż ja rozumiem, bo ja mam zdjęcie na Twitterze z Londynu, jak oddaję rzut z dystansu twojego autorstwa, także... Dobry rzut, dobre zdjęcie. Dobre zdjęcie, nawet podawał mi Mitchell Robinson piłka, jak mi gdzieś przeleciała, także była asysta. Pamiętam. Bardzo to fajnie. Pierwsza, to była jego pierwsza asysta w tym sezonie. I ostatnia może nawet. I ostatnia. Dobrze, to skoro już przegadaliśmy tyle czasu bez sensu, to pogadajmy o rzeczach, które są jeszcze bardziej bez sensu. Bo Prawda jest taka, Karol, że nie ma żadnych newsików. Poza tym, przekartkowując, że Jeremy Lin wraca do korzeni, ja myślę, że to już jego koniec jest. On do NBA wróci może za dwa sezony i to już jest chyba końcowa. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale chyba to jest końcowa. Druga
0: sprawa, Jedno zdanie, tylko najlepszy był ten taki promo film, w którym... Jest taka scena, że on jest ubrany w jakieś tam tradycyjne wschodnie ubranie, po czym e, pojawia się w stroju hmm. koszykarskim i ta jego mina mówi wszystko. Widziałeś
1: tak, to? Tak, to, to jest mina pełna z zadowolenia ze swojej swojej konieczności grania w Chinach. Nie wiem, jak to nazwać, bo to chyba nie jest po prostu tak, że wybierał oferty i chińska była najlepsza. Myślę, że tych ofert nie było zbyt dużo, a większość była właśnie z takich miejsc, ale Chiny może jakieś Puerto Rico, także...
0: No, ale to... na pewno nie, nie będzie źle. Kaczki z Pekinu to jest, to jest drużyna, to jest, to jest, wiesz, to jest drużyna legendarna w Chinach. Stefan Marbery tam grał, zdobywał tytuły. To jest drużyna, która ma pieniądze, która ma aspiracje i na pewno, na pewno zarobi tam dobre pieniądze i też jeśli będzie chciał spełniać swoje sportowe ambicje, to będzie je tam spełniał. Wiesz, kibice żywiołowi, oprawa meczów dosyć dobra, Liga chińska jest, jest niezła, więc no, Jeremy Lin nie ma na co narzekać. Dobrze, za dużo o Jeremy
1: Lin, nie? No, bardzo za dużo. Za, weszliśmy w ślepą uliczkę. Strasznie. Natomiast jeszcze, jeszcze straszniejsze jest to, znaczy ja nie wiem, no może to nie jest aż tak straszne. Poza tym mam taką, ja muszę zapytać się tam kogoś z managementu koło Marcina Gortata, no bo zabrał mu Dwight Hart pracę, można powiedzieć. Chleb mu zabrał. Tak, ja myślę, że ta współpraca potrwa króciutko. Myślę, że ten kontakt letni może może być 50-50, jeśli chodzi o spełnienie, bo tam jest data, tam 21 październik? Jakoś tak. Coś takiego, więc sezonu może nie ujrzeć, ale to chyba nie nastąpi, ale do końca roku raczej w barwach Lakers grającego tak aktywnie bym go nie widział. Jeśli tak i jeśli wróci jak Derry Rose, to ja się będę cieszył, bo ostatnio oglądałem jakieś stare jego mecze. Natomiast Karol, tam jest druga sprawa z centrem, bo to z Howardem jest nieważne, to jest nieważne, no trudno, wybrali go, ale jest Demarcus Cazins. Mhm. I skoro zaczęliśmy już o końcach karier, to Demarcus Kazins, jeśli się okaże, że to jest prawda, nie chcę powiedzieć, że jest dan, ale to już jest, to już śmierdzi wilczym biletem w kierunku lig, które nie nazywają się NBA z powodów nie tylko wizerunkowych, ale też z powodu takich, że kluby przeważnie starają się nie miksować w takie mariarze, zwłaszcza, że gracz jest no, porcelanowy, jeśli chodzi o kontuzje w ostatnich latach i no, ta produktywność dupa. No i co, Karol, myślisz, że to końcowa będzie? Zaszkalują go, zajadą go, że to ojciec... Nie, i to nie dalej. sądzę, wiesz to już,
0: już nie takie rzeczy widzieliśmy w NBA, różne rzeczy pozaparkietowe. wiesz, <grym> Amerykańscy prawnicy
1: już nie z takich tarapatów wyciągali, wyciągali swoje. No właśnie, bo. Hashtag OJ Simpson, wiesz, no. Karol, bo mi się przypomniało: no Raymond Felton wyciągał klamkę i to nie byle jaką, bo Desert Eagle to wygląda jak mikrofalówka w ręku z lufą i przystawiał, że nie do głowy. No i było tam jakieś takie małe moralizatorskie coś, ale who cares? A tutaj, o oh Boże.
0: No więc właśnie, więc tutaj to były były słowa, a słowa mają to do siebie, że można je później wyjaśniać, dodefiniować. Nic nie będzie. Nie spodziewam się, żeby coś było. Zdziwiłbym się, gdyby coś było, jakieś większe rzeczy. Ewentualnie jakieś tam zawieszenie na kilka czy kilkanaście meczów. Ewentualnie, ale niczego wielkiego się nie spodziewam. To wyjaśnij Michał, o co chodzi, bo może nie wszyscy śledzą.
1: Też... No, no chodzi o to, że to też jest dziwna sprawa, że jak zwykle pojawiła się ta informacja na TMZ, czyli na takim pudelku, bardzo hardkorowym pudelku w zasadzie porównując. Ja no, myślę, że... Że, to jest, że to jest jeden poziom niżej. Znaczy jeśli chodzi o administrację, biuro, sposób pozyskiwania no to, no to szacunek, no oni po prostu już mają ludzi, którzy im dostarczają zdjęcia wideo, z pod klubami kto wyjdzie jaką panią albo z Iloma jak w przypadku Marcina Gortata niegdyś do samochodu no także to szacunek za to, że to jest tak rozrośnięte, ale jest debilne przez to jeszcze bardziej, ale ogólnie chodzi o to, że no chyba Demarcus Kazins nie miał kontaktu ze swoim dzieckiem, no i jest, jest nagranie, niby tam na tym nagraniu nic nie ma, tylko chodzi o głos, że Demarcus Kazins mówi, że no, strzeli jej w głowę, jeśli nie da się skontaktować z jej synem, tak? Chyba tak, synem. Tak, tak, tak. I wiesz, takie sytuacje, na przykład ostatnio w Polsce mieliśmy tą sytuację, no, że facet zabił własne dziecko, a potem sam się podłożył pod pociąg. Tak się okazało. No i to też może być taka, wiesz, ojcowska desperacja, bo baba nie daje ci dostępu, brzydko mówiąc, do dziecka. I też ciekawe, dlaczego to tak tyle trwało, zanim... Ktoś albo jej ukradł to nagranie w jakiś sposób, bo to chyba w Stanach dosyć jest popularne, włamywanie się na twoje konta chmurowe z plikami albo na telefon i pożyczył sobie, albo ona wrzuciła. No i tutaj jest pytanie, co z drugiej strony się dzieje. No. Bo ja nie wierzę trochę, że Demarkus Kaziń dzwoni do kobiet i mówi, że strzeli jej w głowę prosto. No, no więc właśnie, więc może nie
0: grzepmy w tym, bo pobrudzimy sobie ręce czymś czymś niesympatycznym.
1: Ale to pytanie proste było, czy to jest koniec, Karol, bo to, to nie, no jest ja mówię, chyba na że tyle nie, poważna, sprawa, że...
0: Tak, ja wiem, ale jeśli pytasz mnie, ja uważam, że to nie jest koniec i, 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 i jeśli, jeśli coś ma stanąć na drodze Kazinsowi do powrotu do NBA, to na pewno nie będzie to.
1: No myślę, że to też chyba zdrowie przede wszystkim. Ciekawe w jaki sposób wróci, jeśli wróci, no bo ta sytuacja NBA też będzie to badała, także to jest Wiesz, w ogóle, brzy- robi się brzydko. Tak,
0: sprawa sprawa z jego ex zostanie załatwiona, wiesz, jak to mówią Amerykanie, money talks, wiele rzeczy można załatwić polubownie, zaświecić dolarami i i tyle.
1: Prawda. Dwie sprawy są, Wilson Chandler na 25 spotkanek zawieszonko za branie środka, o którym napisał Wojnarowski, że z 16-17 sezonu, przed sezonem, został wpisany na tą listę środków nielegalnych. Mm-hmm. nie mam nic do powiedzenia na ten temat, ale trzeba być wyjątkowym nie chcę powiedzieć debilem, no ale Jody Mixem który robi takie rzeczy wiedząc o tym, że ma grać w NBA ja myślę, że jest masa innych środków, które ci chyba, że był w lekach, no miał astmę wiesz, ale to bardzo głupie
0: chyba, że był y, norwes- norweską
1: biegaczką no dokładnie, miał astmę i nie biegał, tak słuchaj, słuchaj ten,
0: to, to nie jest gorący news jakby to dotyczyło Kairego. To tak, kogoś,
1: kogoś stop. 50. Nie, absolutnie to nie jest gorący news. Bo to, to Wilson nie jest Chandler. I, wiesz,
0: tak, Wilson Chandler on już, jest, już jest, nie chcę powiedzieć nikim. No nie, on już jest nikim w NBA. On jest, on, on jest po operacjach obu bioder. Po pierwszym jak w Denver, on jeszcze z tego wyszedł i, i grał całkiem nieźle. Ale po drugim już nigdy nie był sobą. To już nie jest ten, to, to już nie jest ten swingman, to już nie jest ten 3D Wilson Chandler, który dobrze broni do, i, i potrafi ci dać z 15-16 punktów na mecz. To, 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 to nie jest żaden news, bo Wilson Chandler to już nie jest nic w NBA.
1: Hmm. ale y, jest ważniejsza rzecz bo ktoś, ktoś tutaj na czacie wspomniał, laszli, że Joe Johnson ma dostaje oferty Karol Joe Johnson jakby wrócił do NBA to byłaby jego gra myślę, bo taki drugi zawodnik też podobno chce wrócić do NBA chodził w kapturze, w czapce chodził, to nie chodzi o Marcina Gortata chodzi tutaj o Carmelo Karol.
0: tak, ale wiesz co to jest no. tak zawsze, zawsze śmieszne żeby nie powiedzieć wpieniejące, ale ogólnie śmieszne jak, jak łatwo potrafi się ludziom zachwiać perspektywa oglądania przydatności zawodnika yy, poziomu grania, patrzysz na Joe Johnsona, Joe Johnson, on zawsze, on zawsze będzie świetnym strzelcem, to, to ręka zostaje, to nawet Jerry West czasami, jak go widać na jakichś tam różnych filmikach, jak, jak, jako już teraz staruszek rzuca, ręka jest. Johnson zawsze będzie miał rękę, a to, że błyszczy w, w Big 3, to tylko dlatego, że, że inni jego koledzy są starsi i gorsi w tym Big 3. On jak znajdzie sobie pozycję do rzutu, on jest silny, wysoki, no to będzie trafiał. Ale w NBA, pamiętasz, on żegnał się z NBA w barwach rakiet. I on, on tak. miał, minutę, dostawał minuty, dostawał szansę. Dlaczego ich nie korzystał? Dlatego, że już NBA jest dla niego za szybka. Mieć rzut, a wyjść do rzutu po serii zasłów, biegać kilkanaście, nawet kilkanaście minut, to jest coś. Ludziu, ludzie nie do końca sobie zdają sprawę z tego, jak, jak, jak trudno jest grać w NBA. I no, ja chciałbym, bardzo lubiłem Joe Johnsona, jak grał w Phoenix, jak grał w Atlancie. No, ale czas Joe Johnsona się już skończył. Jeżeli wróci do ale... NBA, to nie, 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 nie oczekujmy od niego, że będzie rzucał Game Winner i będzie miał ludzi, bo nie będzie tego robił. No.
1: no, to raczej jest pewne. Chociaż z drugiej strony, po co miałby to robić, wiesz? No? Jest, tak. może być wykorzystywany w dzisiejszej koszykówce kompletnie inaczej właśnie pod swoją starość na te kilka minut. Ale jeśli chodzi o Melo, wydaje mi się, że to w końcu nie jest gadanie, tylko naprawdę zobaczymy, zrobimy hot take, jak to się stanie pojutrze, czy o czwartej nad ranem i w ogóle, że to jest tak gorące, ale to chyba będzie podpis, Karol. Ja myślę, że Melo nie, nie będzie czekał. Nie, no musi być. Jeżeli, ej, jeżeli kluby się interesują
0: 38-letnim Joe Johnsonem, to dlaczego 30-ilo? Dlaczego 4-5-letni Carmelo nie może, nie może wrócić? No, szanujmy się. Masz coś, do co nas wpienia? Ty masz.
1: Ja mam? Nie, ja nie mam. Ja, ja nie chcę się denerwować. Nie, mam małą rzecz, do co nas wpienia. Y- do tego powiem Ci, Karol, że miałem taką złotą serię. Dzisiaj znowu będzie ten, kącik drogowy. W ogóle, a, nie będzie kącika drogowego, bo jedna rzecz mnie wpienia, że dlaczego tak krótki był wywiad z Twoim tatą, że on tak się nalatał i to było takie krótkie.
0: To nie wiem, wiesz, no nie jest gwiazdą. Jakby był gwiazdą, to może by, może by ktoś nam z nim usiadł i zrobił cały materiał, a, a
1: zrobili tyle, ile zrobili. Robi się o tylu głupich rzeczach podcasty albo programy telewizyjne. Twój tata powinien założyć podcast to ty z nim zrób,
0: stacjonarny.
1: Stacjonarny, albo będziemy lecieć i, i tak dalej, bo trzeba powiedzieć, że Karol, Karola tata w zasadzie, yy, ten, tych ludzi w zasadzie, no nie chcę też znowu powiedzieć brzydkiego słowa, bo to jest w co nas wpienia też chyba trochę, że ludzie nie zdają sobie sprawy, czym jest natura, bo może za często mieszkają w, w miastach za dużo i u nich nie dzieją się takie rzeczy, ale wchodzić w takie góry w takich warunkach pogodowych, to trzeba mieć no, niewiele w głowie. Umówmy się.
0: No no tak, nie można generalizować, ale generalnie mój tata pracuje w Toprze, jest pilotem śmigłowcowym
1: i ostatnio ratował
0: ludzi pod Giewondem i i wiesz, często opowiada mi o różnych sytuacjach, ludzie naprawdę nie myślą. Wiadomo, zdarzają się ludzie, którzy którzy po prostu zdarzają się wypadki, jak to w górach, ale wiele wiele z tych wypadków, w których mój tata uczestniczy i ściąga ludzi i niestety czasem ściąga ludzi w plastikowych workach, można byłoby uniknąć przede wszystkim to, co mój tata powiedział w tym wywiadzie, trzeba patrzeć na prognozy meteorologiczne. Dwa, odpowiednio się ubrać. Trzy, o odpowiedniej porze wyjść w góry. No, no i tyle chyba. Ja tu nie jestem po to, żeby moralizować ludzi, bo to nie jest moja praca, ja tylko słyszę to od mojego taty. A, a tak w ogóle, taka mała refleksja, że to jest coś. Mówił o moim tacie, bo zobacz, ja tu tam takie, no, nie uważam, że miał jakieś miał super wielkie osiągnięcia w życiu. A, a zobacz, on robi to, co lubi. Jest jedną z tych osób, która swoją pasję zamieniła na swoją pracę. I raz na jakiś czas jeszcze w bonusie dostajesz to, że możesz ratować ludzi. Wiadomo, że to kosztuje człowieka dużo, dużo energii. Wiadomo, że. że Chcąc, nie chcąc widzisz martwych ludzi, no to, to jakieś, jakieś tam przeżycie zostawia w twojej psychice, no ale ale jak dla mnie to, to, to jest mój bohater.
1: Karola tam nie było w tym wywiadzie, a wiadomo w jakim czasie znaczy w jakim czasie to wszystko zrobił, bo to nie było powiedziane.
0: Ja rozmawiałem z nim, opowiadał mi to długo
1: trwało, kilka godzin. Mhm. No to ładnie. Ale to też, od razu jak uderzyły pioruny Karolów w całej Polsce było ostrzeżenie przed piorunami. To też, ma, co mnie wpieniło najbardziej w tej całej sytuacji, że ludzie taką, nie wiem, może się mylę, ale to chyba nie nazywa się kataklizm. Czy się nazywa Karol? To jest kącik językowy taki na przykład. To co się, to, co się stało? Nie wiem. Tak, bo jeden, nie pamiętam kto, ale być może prezydent, premier na Twitterze, że współczucia, bo to wielki kataklizm. No nie To chyba nie jest kataklizm.
0: No ja bym powiedział, że kataklizm to jest coś coś większego, ale może
1: się mylę, może to już... I coś chyba mniej losowego, no bo piorun burza, no to jakoś tak trochę się zgadza, nie? Że to... Trochę tak. tak. Że to się tam chmury ocierają, wiesz, Karol, także kącik językowy, nie wiem, kto to zrobił, ale pozdrawiam. Karol, jedźmy do Chin.
0: Jeszcze też jest w ogóle ciekawy wątek, bo pojawił się motyw tego, czy z Giewon tu nie usunąć krzyża, metalowego krzyża, nie? Ze względów religijnych, tylko ze względów takich
1: właśnie, że no... Że ściąga, nie?
0: Tak, że ściąga. No ale wiadomo, tam, gdzie jest krzyż, tam zawsze znajdą się obrący krzyża. I zawsze można to pociągnąć
1: do jakąś tam religię, politykę. Co kto woli. Mistrzostwa świata w Chinach, Karol. Będą, przepraszam za to brzydkie eś, ale może napiszę FIBA WC po angielsku żeby było ładnie. Przede wszystkim to już chyba będzie ostatni raz, kiedy mam odliczanko, bo to jest za jeden dzień i 13 godzin, w sensie na mecz Polaków. Myślę, że z Karolem możemy obstawić ewentualnie, kto wyjdzie z tej pierwszej grupy i zobaczymy, jak sobie z tych pierwszych grup, bo jest tam ich chyba do D, czy do E, czy do F nawet. I zobaczymy, czy się mylimy. To nie będzie trudne, bo ja to przeglądałem, Karol, także to da radę. Wychodzą chyba tak dwie, tak? czy jedna? Tak, po dwie. dwie wychodzą. Dwie. Pierwsza sprawa, to ja tu przygotowałem dwa obrazki, bo otrzymałem z działu prasowego TISO właśnie, że zegarek będzie. Jest w zasadzie na mistrzostwa mhm. świata. Karol, ja ciebie nie pytałem, ale jak oceniasz? Bo powiem ci, że no, nie ma co ukrywać. Jest podobny do tego, wręcz identyczny do tego, który my mamy mhm. z dekielkami. Czy masz jakieś informacje dotyczące tego paska? No nie, to jest to samo wszystko, co my mamy, to jest ten kolektor. Ale ten pasek jest inny trochę chyba, czy nie?
0: Jedynie różni się, no wiesz co, musi się różnić, dlatego że nasz
1: pasek to jest spalding,
0: to a najnowsze świata grają Moltena. Być może jest to Molten, nie miałem go w rękach, więc nie wiem. No I, i różni się też tym, że u nas są zmieniane dekle na, na dekle wszystkich 30 dużyn, a tu jest taki jeden niezmienialny, okolicznościowy
1: z, z logo. No, a w ogóle to jest, tutaj chyba nie jest kompletnie takie jak dekiel, w sensie, że tam nie masz nic w środku, w sensie tak Tak, tak. Na, na tym, także tak to wygląda. Spodziewałem się, że będzie miał jakieś, na przykład czas do Urugwaju i do Chin, bo jest taki zegarek innej firmy, Karol, nie wiem, czy widziałeś.
0: Tak, widziałem.
1: A tutaj elegancko można wiedzieć, gdzie jest po prostu czas. Bardzo mi się podoba taki zegarek, gdzie wiem, gdzie jest od razu czas. Mhm jest power ranking przed tym naszym obstawiankiem, Karol, nie wiem czy go widziałeś Fibowcy sobie zrobili i zdradzę tajemnicę że jutro opublikuję taki mały przedwyjazdowy, bo się pakował akurat do Chin z Wojtkiem Michałowiczem i to też nam się wydało dziwne że Polska jest w tym power rankingu na 14 miejscu, nie, no ja się cieszę ogólnie serce rośnie, tak, tylko że za nami jest Kanada od, od 3 miejsca, jest na 17
0: no to wiesz, to tak samo Mam jak... Mam
1: problem z tym trochę, no bo a, co to za power ranking, no. To tak samo jak przed mistrzostwami,
0: W co były w piłkę nożną mistrzostwa ostatnio?
1: W piłkę nożną.
0: Tak, no, no nie pamiętam, ale też byśmy, byliśmy jakoś wysoko, to była kpina, no bo przecież wiadomo, że nie jesteśmy tacy dobrzy, a wiadomo też, że jak grasz mecze sparingowe, to sobie tam nabijasz tych punktów. To wszystkie rankingi o kant
1: Stołu. tak stołu. moment Kristapsa nadchodzi Czeka, ja sobie zrobię dokument tekstowy Karol Michał wpiszemy sobie po grupie są jakieś dodatkowe informacje bo zaczniemy oczywiście od grupy A nie wiem czy ktoś tam sprawdzał ale w Chinach posypał się jeden z bardziej, no bardziej może nawet najważniejszy zawodnik Pan Peng który jest ponoć, widziałem że go dwa razy i akurat w tych meczach nie był, ale ponoć jest główną siłą, siłą, siłą tej komandy. W podstawówce mój
0: nauczyciel chemii miał na nazwisko Peng.
1: Pęk? Tylko, że on jest Peng, Tak jak Deng, tylko przez P, wiesz.
0: Ja domyślam się,
1: że to że jest pewne <śmiech> nazwisko. Deng, Deng, Jest taki koszykarz w polskiej lidze. Tak się nazywa. Dęk, mhm. Deng. deng. Grupa A, Karol. Wenezuela, Polska, Chiny, Wybrzeże Kości Słoniowej. Tutaj słusznie gdzieś tam na Fibie widziałem, że najważniejszym tym spotkaniem będzie Polska-Wenezuela, bo to w jakiś sposób pokaże, co muszą zrobić Chiny, a teraz to już w ogóle będą się pewnie Chińczycy przegrupowywać. Natomiast wydaje mi się, że też mało się mówi o tym Wybrzeżu Kości Słoniowej. Oni są strasznie silni. Ja widziałem tam jakiś film. oni nie są może najwyżej wytrenowani technicznie i też nie ładują paczek z nie wiadomo skąd, ale jak wchodzą pod kosz, tak sobie zacząłem wyobrażać naszych zawodników, którzy nawet by stanęli na ofens. Są nasi wyraźnie wyżsi, ale matko boska i wydaje mi się, że to, że to spotkanie może się okazać najważniejszym spotkaniem właśnie w tej grupie.
0: No, nigdy nie można lekceważyć afrykańskich krajów
1: ze względu na fizyczne. Zwłaszcza w piłkę nożną zwłaszcza. To pamiętałem zawsze, że w piłkę nie wolno. Tak,
0: no ale... No, ja myślę, że, 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 że tu, jest, tu się rozegra sprawa, kto... No nie mówię o pierwsze miejsce, tylko kto zgarnia to drugie. Nie chodzi mi o pierwsze czy drugie, tylko o Boże. Jedno moim zdaniem już dla gospodarza jest zarezerwowane Chiny. Mhm. Chiny, tak jak pamiętasz, 2002, Korea w piłkę nożną. No... no Ciężko by było, żeby, żeby gospodarz nie wyszedł tym bardziej, że Chiny nie są słabe. One nie są... Ja, ja, jak oglądałem Chiny z bliska, kiedy ich oglądałem dwa lata temu w Libanie, to mi się kojarzyli z Niemcami. Taka, takie Niemcy koszykówki. Że nie ma jakichś super gwiazd, ale jest, jest system do bólu egzekwowany, jest kolektyw graczy, może nie rewelacyjnych, ale dobrych, nawet lepszych trochę niż dobrych. Więc ja jedno miejsce już rezerwuję dla Chin i też myślę, że ten mecz... No właśnie ciężko powiedzieć, czy Wenezuela Polska, czy, czy Wybrzeże Polska. No to, będą, to będą ważne mecze i to będą trudne mecze.
1: To na pewno, to zgadzam się. Poza tym no, właśnie tak jak powiedziałem o Wybrzeżu Kości Słoniowej, ta Wenezuela, no też, no, niby te rankingi, niby, że coś tam, ale to nie będzie też łatwy mecz ja, ja nie sądzę, żebyśmy w tej grupie wypracowali jakikolwiek blowout chciałbym, ale pewnie na nas Chińczycy mogą zrobić prędzej niż my na nich na przykład, a już o tych dwóch przeciwnikach nie wspominając ale wydaje mi się, tak już obstawiając skoro dwóch awansuje, Karol, no to Chiny i Polska będziemy patriotami no żebyśmy się nie przejechali ale dajmy dlaczego, Chiny a dlaczego, no to słucham, jaka jest twoja kontrpropozycja?
0: Moim zdaniem szkoda, że nie zaczynamy z Chinami, bo z Chinami ja mam kalkulowaną porażkę i przegrywamy sobie z Chinami, ale wiemy na czym stoimy i później już, już schodzą emocje, schodzi adrenalina i sobie wygrywamy z kimkolwiek i wychodzimy z, z grupy, więc żeby się nie okazało, że mecz pierwszy to już będzie mecz o wszystko, rozumiesz o co mi Do, chodzi?
1: Rozumiem, ale Karol pamiętaj o tym, że rozmawiamy tutaj o kadrze Polskiej, którą przynajmniej 50% procent tego duetu jakoś w ostatnich tych opcjach mówię o sobie takim żartem, w eliminacjach oglądało, w telewizji starało się śledzić i w ogóle starało się patrzeć co się dzieje, no i ta tradycyjna opcja z czwartymi kwartami, która została zażegnana no, w tym roku, no, kiedy zaczęliśmy wygrywać no i we wrześniu jeszcze I w lutym dobre mecze i to wszystko już zaczęło być coraz bardziej takie zapewnione i naprawdę dobrze ta kadra się czuła i przezwyciężyła tą czwartą kwartę i jakieś takie dziwne rzeczy. Jeśli na przykład byśmy przegrali z Chinami, to ten następny mecz ewentualnie, który byłby drugi, byłby jeszcze jeszcze cięższy nawet jeśli chodzi o porażkę, bo ten mecz prawdopodobnie znowu byłby równym meczem, by nas cisnęli i wtedy wyobraź sobie, no, Eurobasket ostatni, Wyciskają z nas siódme potem, my prowadzimy i dostajemy tą drugą porażkę w plecy. No i nie ma trzeciej. Czy, trzeciego meczu, bo znowu go przegramy. Wiesz, to, to jest dużo w psychice. No. no otóż to, otóż to, dlatego szkoda, poza, że nie. Poza, zaczynamy z... No,
0: poza no tym. Dlatego,
1: rozma- mówię, szkoda,
0: no. <laughs> <co>? <laughs> dlatego mówię, że szkoda, że nie zaczynamy z Chinami. Bo jak dla mnie, do, jak wiesz, ucieszyłbym się, al byłbym pozytywnie zaskoczony, moim zdaniem przegramy z Chinami, z gospodarzem. I, i, i tę porażkę już mam i dlatego mówię, szkoda, że się kalendarz nie ułożył tak, że sobie na dzień dobry przegrywamy z Chinami, to mamy wkalkulowane, a potem już na spokoju, może no nie na spokoju, ale już schodzą emocje, schodzi adrenalina, już, już wiemy, jak to się gra w Chinach, już wiemy, jak to jest na tym turnieju. Trochę mniej ludzi na trybunach i wtedy wychodzimy i lejemy ludzi. A tutaj już musimy lać ludzi na początek. Zobaczymy. Zobaczymy, to będzie. Wiesz, to jest, to jest test twardości, to jest test psychiki. Bo, bo koszykarsko Wenezuela jest do ogrania. No, jeśli, nie wygra, jeśli, nie, jeśli nie z Wenezuelą, to z kim? No, ale no, wiesz, no dajmy, dajmy Polska i Chiny, nie bądźmy...
1: Nie ale to bądźmy. ty się upierałeś, żeby, żeby tego nie zrobić. Dobrze. Dobrze. Grupa, grupa B. W grupie B, Karol, mamy Rosję, Argentynę, Koreę, Nigerię. I tutaj chyba się... Troszkę może się zdawać, że Rosja i Argentyna będą walczyć sobie o, to drugie, o pierwsze, drugie miejsce. Tak mi się wydaje. Korea chyba jest out of contest tutaj.
0: A ja bym powiedział ci, wiesz co, też jeszcze raz to, co powiedziałem o Joe Johnsonie i Big 3. Ja miałem okazję oglądać Koreę dwa lata temu w Libanie, na mistrzostwach Azji i bardzo mi się Korea podobała. Wiadomo, że Poziom rozgrywek był trochę niższy, bo to były były azjatyckie drużyny i chciałem zobaczyć, jak na tle ich będą wyglądać Koreńczycy, ale grali super basket, nowoczesny basket, drive and dish, piłka chodziła, trójki leciały.
1: Ja się zgadzam, Karol, ale Facundo Kampaco, jak na nich wskoczy, no to myślę, że tam nie ma gościa, który będzie bronił. No właśnie. Taki gracz sam ich przejedzie. 800-letni Luis Scola, ich przejedzie. Nawet, i chciałem właśnie na tym skończyć, że ta Nigeria wygląda na taką, taki zespół, który może, tak. może komuś z tej dwójki sprawiać niespodziankę i to mogą być Rosjanie. Jak najbardziej. Ja stawiam Argentyna-Nigeria, Karol. Podnieciłem się Nigerią teraz. <śmiech> Argentyna-Nigeria. Ja bym ruskich nie, nie skreślał, bo wiesz... To no... nie można tak mówić w internecie ruskich. Można. Można? Ja mogę. Ja mogę. Aha. Dobrze. Czyli Argentyna i kto, Karol?
0: Kurczę, chciałbym, chciałbym być tutaj oryginalny i przewidzieć czarnego konia. Ale zagram, zagram spokojnie. I, I ja też, kurczę, nie wiem, wiesz, bo zazwyczaj, znaczy nie zazwyczaj, ale często bywa tak, że, że dobre afrykańskie drużyny, przynajmniej w piłce, nożnej jak jadą gdzieś tam, to nie wytrzymują psychicznie Argentynę mam, to, to na pewno. Ale jak dla mnie na drugim miejscu może być każda z tych trzech. Druży. Daj mi Korea, A co tam? Jak się bawić, to się bawić.
1: O! Cza- grubo.
0: No to tak, taki, mój, taki mój sentyment, bo widziałem ich na żywo w kilku meczach. Bo do, bardzo mi się podobali.
1: Dobrze. Grupa C, Karol. Znaczy w zasadzie o tej grupy, no to też za specjalnie ma się co rozwodzić, bo to może być za żarty bój o drugie miejsce. Aczkolwiek, no to chyba nie będzie tak ciekawe, jak ciekawa jest ta grupa, która jest, ironicznie powiedziałem, znacznie mniej chyba ciekawa, bo jest w grupie C Hiszpania. Tak, Tak, to jest grupa C? Tak, Hiszpania, Puerto Rico, Iran i Tunezja. Wydaje mi się, że Hiszpania to jest no-brainer.
0: No raczej tak.
1: No i myślę, że Puerto Rico to jest też chyba drugi no-brainer.
0: No dla mnie Iran.
1: Serio? Iran jest lepszy od Puerto Rico, Karol? Czegoś nie wiem? Hamed Haddadi. A kto w Puerto Rico teraz gra dobry? No, Puerto Ricance, ja coś nie wiem. Walter no, Hodge. Słuchaj też,
0: może to jest kazus z tego, że ich widziałem z bliska i Hamed Haddadi niszczył wszystkich. Hamed Haddadi to był taki uh, Jokicz przed Jokiczem, starsza wersja Jokicza. Dużo rzeczy robił Hamed Haddadi. I w ogóle irancicy nieźle wyglądali. Ja, wiesz, tutaj Puerto Rico nie ma żadnych zawodników z NBA. Kiedyś mieli Carosa Arroyo. Tak. Francisco Garcia. Teraz to są, wiesz, to są to są tacy, tacy wiesz, możesz spotkać na, na brącie takich latynosów, co grają sobie gdzieś tam w Luther Parkach i różnych innych. Z całym szacunkiem do nich są goście, grają za pieniądze, ale ja tu nie widzę Nie widzę powodu, dla którego którego Iran miałby tu mieć jakieś kompleksy z kimkolwiek. Ja na
1: Iran, Hiszpania, Iran. Jesteś, Karol, pewien? Poza tym, wiesz co, w Puerto Rico gra jeden z najlepszych zawodników, jaki grał w NBA. Przynajmniej on tak twierdził w jednym wywiadzie. Renaldo Balkman, pamiętasz takiego pana? Tak, pamiętam. No, no to on coś tam grał. Kogoś dusił nie tak dawno temu, chyba.
0: Tak, ten, o, jego, o jego wiesz, suficie najlepiej niech świadczy fakt, że na Filipinach grał ostatnio, ale nie wiem, gdzie teraz
1: aktualnie gra. Ale wydaje mi się, Karol, że nie, no, że Iran chyba nie, bo to Puerto Rico niby jest zalewane z tą amerykańską koszykówką, mają w miarę tą taką słabą, bo słabą, ale samą sobie konkurencyjną tą swoją ligę, mają te swoje jakieś rozgrywki. A eee, co ja wiem? No ja, ja stawiam pisze. na Iran. Ty sobie, ty sobie weź Puerto Rico, ty
0: latynosko, a ja
1: blisko wschodnio. Rozumiem, tak w kuchni. Dobrze, to teraz grupa D. Tam jest Angola, Filipiny, Włochy, Serbia. Serbię chyba można wpisać w obu przypadkach. Serbię wpisz w ciemno. Serbia to jest na pewno. Natomiast jeśli tutaj chodzi, ciężko mi jest wypowiedzieć się na temat Angolii, ale wydaje mi się, że to jest tak jak z tą Afryką. Mogą być lepsi od Nigerii, aczkolwiek nie muszą. Ale czy skreślałbym na przykład Włochów, tego nie wiem. Bo Filipiny, to może być jak z Puerto Rico, Karol.
0: Filipiny też są niezłe, potrafią być niezłe, ale do pewnego poziomu. Właśnie, nie pamiętam na jaki to było, to już była faza pucharowa, jak, jak Koreańczycy grali z Filipinami. Mówię o tym, o Tycelcza, że zwracam tych mistrzostw, które oglądałem i oni ich po mistrzowsku odcięli oni uruchomili strefę bo Filipińczycy grają taki basket do tej pory przynajmniej grali że wiesz dużo, dużo, dużo switchowali, dużo penetrowali odgrywali na obwód tylko, że jak Korea stanęła strefą to odcięła im trochę penetracji odcięła im rzucanie za trzy punkty i ich, i ich trochę zaskoczyła tym ale Filipiny mają Andrzej Blacza
1: no właśnie czekałem na to cały program, żeby z tym wystrzelić Andrzej jest tam, on tam jest, mówię ci, to będzie, dlatego ja bym wpisał sobie Filipiny, bo ja wierzę w to, że zanim dostanie tyle dachów, to ich przeprowadzi przez tą drugą rundę. A wiesz co, ja
0: myślę, że ostatecznie nie
1: przeprowadzi, ja mam... Nie no, żartuję. Serbia-Włochy. No dobra, no pójdę w też te Włochy, to najbezpieczniej. Jak nie wejdą, to powiem, że to była dobra drużyna, ale nie weszła. A bo no, będę się chwalił jak zwykle, że, że przewidziałem to. Dobrze, grupa E. Turcja, Czechy, Tomasz Satorański będzie w końcu gdzieś z mocnieniem. USA i Japonia. No właśnie. No to kto oprócz USA? USA. Czy USA nie wychodzą z grupy? Poczekaj, Karol. USA nie wychodzą z grupy?
0: Nie, no nie żartujmy.
1: Nie, no Turcja, ja, ja tu siebie. A ja właśnie nie jestem za tą Japonią, wiesz? Ja wiem, że Turcja to firma praktycznie, ale ten, wiesz, no, tam PAL-6 Hachimura, ale w Japonii nie pamiętam nazwiska, musiałbym zobaczyć składy ze zdjęciami, ale jest jeden taki ciekawy gość, podobny do naszego Ponitki, całkiem nieźle sobie radzi z piłką, wchodzi, atakuje, nie wiem, czy on się nie nazywa Ando, czy coś takiego, ma takie krótkie nazwisko, ale mogę kłamać. Irui Hachimura. Szutek,
0: szuto Ando, nawet ma, podobne, nawet ma podobne warunki fizyczne do ponitki.
1: No tak, ale po, poza tym w grze tak wygląda. Jest taki dosyć szybki, zwarty i ta japońska koszykówka też, myślę, że zarabia tak. na Amerykanach, którzy u nich grają, więc kto wie.
0: Japońska koszykówka też mi się podobała i no, to mogą być niezłe mecze, to może być niezły poziom, ale, ale skład Turków jest całkiem niezły. Chad Osman no i właśnie,
1: Nie wiem, co zrobić. Hmm. Kogo ty wpisujesz?
0: No ja, Stany i Turcja.
1: Turcja. Chyba, chyba, że
0: czeski Lonzo czeski Blake Griffin.
1: Japonia, człowieku. Nie, sercem za Japonią. Powinni zrobić jakiegoś cubasek koszykarskiego.
0: Ale e, oni, dobrze i... ale oni mordują wieloryby
1: i delfiny. No, w sumie, to nie ładnie z ich stron. Tak, w parko to jest bardzo dobry bardzo dobry moment poczekaj, bo zgubiłem rozpiskę z naszymi grupami, nawet będzie ich więcej, bo będzie GH grupa F Antek Sam i Grecja Nowa Zelandia, Brazylia i Czarnogóra? Czarnogóra tak Szkoda, szkoda, że Steven Adams nie gra tak no chyba co zaczniemy od tego, że Grecja, tak
0: Agresja no, na, na, na
1: 100%. Automatycznie można, można przewidzieć. Chyba, że coś Świątkowi stanie, ale to byłaby historia. Tfu, tfu. No. E... No i drugą drużynę to nie wiem, mógłbym losować. Nie wiem, czy nie skreśliłbym lekko Brazylii może z tego losowania. Ale czy Czarnogórcy nie przywieźliby. Ja, czy... A Czarnogóra, jest jest, Bucevi, czy jest cała grupa. No właśnie, też mi się wydaje, że mogą przewieźć tą Brazylię, z Nową Zelandią się pomęczyć, bo to silny zespół, w sensie fizycznie też nie wygląda, ale tak jest. Nawet coś tam bronią, patrzyłem na jakieś tam ich, chociaż tam część z tych zawodników chyba nie będzie grać z jakichś tam ich ich eliminacji, ale całkiem nieźle bronią. Dobra, Dominikana, grupa G. Dominikana, Francja, Niemcy i Jordan. Michael? Michael Jordan, dokładnie.
0: Szkoda, że Al Horford i Karl Antony Towns nie grają.
1: Wielka szkoda. Ale Francja jest pierwsza w tej grupie, bo ma mega zdolny i nawet nie za stary zespół. I to jest, potem, potem pogadamy. To jest chyba jeden z tych zespołów, który najbardziej mi się podoba na tych Mistrzostwach. Oprócz Polski, no bo nasza jest, Polska jest najlepsza, Karol. E, ale na drugim, nie mam pojęcia.
0: Ja, ja Francja, Niemcy.
1: Francja, Niemcy? Myślisz, że Dominikana nie da radę?
0: No, jakby mieli chłopaków z NBA, to wydali radę, a, a Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi, mają chłopaków z, nie, z NBA, więc więc nawet na nich. Słuchaj, jest Zipser, twój ulubieniec z Chicago, jest Klebers, no. Darts, jest Schroeder, jest Daniel Tice, no słuchaj, no z takim składem nie wyjść z grupy, no to...
1: Przekonałeś mnie, Karol. Chyba, że Jordan sprawi, sprawi niespodziankę, i wtedy. Poczekaj, bo nie zerkałem na czat, a może jakieś się rzeczy działy. O, kurde, ale się rzeczy dzieją. Poczekaj, dzieją się rzeczy. Michał Maćkowiak ma pytanie.
0: Rozbudowane pytanie.
1: Tak, ale to potem odpowiemy. No, nawet sam jestem na czacie, sam sobie napisałem. Sprytnie. Myślisz, Karol, że już mogę iść do prokuratury, że to jest hejt, który jest teraz tak modny w przestrzeni publicznej w Polsce? Eee. Eee, więc y, grupa hajak... hajak... H... H hałas. Eee, I to jest chyba grupa śmierci, na pewno grupa śmierci. Kanada, Senegal, Litwa i Australia. No, I właśnie. tutaj każdy może mieć rację.
0: Tu każdy może mieć rację. No Jak dla mnie Australia.
1: Australia. na drużyna, a porozmawiamy Litwa. teraz o drugiej. Chyba Litwa, Bardzo szkoda,
0: wiesz? bardzo, bardzo szkoda, że, że Kanadyjczycy nie przyjadą na w najmocniejszym składzie. Tak. Że nie będzie, nie będzie Wigginsa, nie będzie Barreta.
1: Znaczy z Wigginsem to bym tak nie szpanował, że najlepszych nie będzie. No, ale wiesz co,
0: paradoksalnie ja myślę, że w fibowskiej koszykówce Wiggins mógłby, mógłby.
1: nieźle Carol, wyglądać. będzie. Cam Birch z Orlando Magic. Czy to już nie jest... I bracia Scrap. no. No i mistrz NBA Chris Boucher. No i mój ulubiony zawodnik z, NBA, z NCAA niegdyś, Kyle Wilcher. Tylko nie pisze się jak wózek inwalidzki, tylko przez No właśnie, się nazywał Wilcher. Uch, ale wymaga się Wilcher. Ale skoro Joseph Karol? nie. To, to no coś i tam słuchaj, ten?
0: Nick Nurse na ławce. Mhm.
1: Pangos, z kolega Przemka Karnowskiego z Gonzagi będzie tam. Tylko zastanawiam się, czy Senegal będzie w jakiś sposób mógł walczyć z nimi. Poza tym Litwa, no t- Litwa, oglądałem na tych eliminacjach, to nie jest ten sam zespół, wiadomo, ale Litwa myślę, że będzie miała kłopoty z takimi drużynami, które nie są jakoś specjalnie ofensywne i będą się bawiły w jakieś tego typu przepychanki pod koszem, wiesz, jakieś rzuciki takie z midrange, ale takiego bliższego trochę, no właśnie, Senegal niby jest to... trochę pod tą, pod tą grę trochę też nastawiony, ale tam tak. są wyskakane chłopaki, szczupłe, to, ale wyskakane. To już, niby to już nie jest ta Litwa, co kiedyś,
0: ale no nadal no, to jest Litwa. To jest, to, jest, to jest przecież koszykówka, to jest w to jest ich krwi. Tam jest kosz na każdej dole i też przecież mają ludzi, no dwóch z NBA, a poza tym reszta to z klubów. No, nie wiem, wiesz. Chciałbym, znaczy chciałbym, no nie wiem, czy bym chciał, no, Kanadę chciałbym. I ten skład jest niezły, ale mógłby być lepszy. Może, pa- może za bardzo patrzę przez to, kogo nie ma. Olinik kontuzjowany. Y- Marej się wycofał.
1: Nie Ale... Fu- eee. No to decyduj, ja wpisałem sobie Litwę jednak.
0: Ty masz Litwę.
1: No. To Litwa jest zawsze, Trzeba wiesz, tak Karol. właśnie,
0: tak jak, tak jak przychodzisz do pickup up game i, i, i bierzesz sobie, wiesz, od najlepszego zawodnika i chyba, i chyba, jak będzie mecz Kanady z Litwą, to prawdopodobnie dwóch najlepszych zawodników będzie mieć Litwa u siebie. Daj mi Litwę też.
1: Dobrze. Ja to potem umieszczę w komentarzach, nie będę tego wrzucał na ekran. Yy, Karol, na jakie drużyny byś obserwował, takie twoje top 3 drużyn? Wszystkie? No, wszystkie? Znaczy, ja wiem, że w tych pierwszych grupach to będzie hurtem, no. Wszyscy wyposzczeni przed NBA, ale no, też bez przesady, ale tak specjalnie, bo ja na przykład specjalnie będę oglądał Japonię. Naprawdę. Także, no ja będę oglądał Koreę, że... już widziałem ich z bliska. No właśnie, ich tak doch... mniej trochę. Może. Chcę,
0: zobaczyć, chcę zobaczyć, jak jątek jak, yy, będzie wyglądał na tle
1: normalnych ludzi,
0: tak. normalnych biznes, ludzi. Nie znaczy, ludzi z A on się
1: Karol w sparingach ciut męczył, jak tam się stanęło w pomalowanym. Tak,
0: od cholery o, się. O, mę...
1: pomęczył się trochę. Prawie o, się spocił. Tro, trochę tak.
0: Niemców też będę chciał zobaczyć. Niemcy, wiesz, no Niemcy to są Niemcy. I też, no, kiedyś Niemcy jeszcze z Nowickim, to był Nowicki i grupa solidnych Niemców z, z taśmy Volkswagena. A teraz Niemcy to, są, to, to, to raz, że są solidni, a dwa, że mają utalentowanych zawodników może to, być, to może być niezła drużyna.
1: Francję będę oglądał, Rudy Francji, Gobert. Tak, jak najbardziej. Frank Nilkina może w końcu zagra. Zobaczymy Australia go. oczywiście. Tak. Serbia. Ale w mojej takiej trójce to Japonia, bo chciałem w końcu zobaczyć, jak to, jak to wygląda w grze z prawdziwymi przeciwnikami, bo jak oglądałem do tej pory Japonię. To może jeden masz i parę highlightów tego właśnie Ando, czy, czy może mylę nazwisko. Antka to tak personalnie zawsze. USA wydaje mi się, że jeśli oni będą mieli kłopoty w tej grupie, no to zacznie się sensacja i wtedy się będę przeglądał, ale tutaj chyba będą jakieś blow Karol, takie lekkie w tej grupie może z Czechami, takie 30 plus na przykład.
0: Właśnie fajnie, fajnie, że przegrali ten mecz z Australią i też fajnie, że grają kadrą, może nawet nie C, dlatego, że wiesz znaczy nie dlatego, nie, źle użyłem słowa i, i w, tak będzie się przyjemniej oglądało, bo to jest drużyna, która nie, nie przyjeżdża na mistrzostwo jako murowany faworyt, dla mnie nadal są faworytem, ale nie takim super murowanym i wiadomo, że mimo wszystko nadal to jest ten turniej do, do przegrania dla nich i jak, jak nie wygrają, to będzie ich wielka porażka. No bo jak, jak Serbia przegra w finale, czy zdobędzie jakieś srebro, no to będzie niedosyt, ale to nie będzie porażka jakaś super wielka, bo jest kilka drużyn, która ma rea, realne szanse na, na medale. Nikt jeszcze nie wygrał trzy razy Mistrzostwa Świata pod rząd. Amerykanie mogą to zrobić i, i może zrobią. Myślę, że
1: zrobią. Dobrze. Ja, Karol, sobie spisałem taką małą listę pięciu... Zawodników takich, którzy chyba w taki powiedzmy power ranking sobie zrobiłem. I Karol, powiesz, kogo byś ewentualnie wyrzucił. Mhm. Z najlepszych graczy w sensie, którzy występują w NBA. No to jest najważniejsze oczywiście, bo resztę lig to średnio będziemy obserwować. Na pierwszym miejscu moim zdaniem Antek wymiennie z Jokiciem. To zależnie od tego, jak, jak będą prezentowały się ich drużyny, ale to można powiedzieć, że takie lekkie egzekwo może być. Poza tym, że Serbia wydaje się na lepszą drużynę, po prostu jako team od Grecji. I ten wpływ Jokicia może być nie aż tak olbrzymia kantka na Grecję. Na trzecim miejscu musiałem dać kogoś z Amerykanów. I jest, no tak strzeliłem, Kemba Walker. Potem na piątym miejscu Nikola Wucewicz. A na szóstym dałem donowana Michela. Mhm. Kogo, kogo byś wyrzucił, kogo byś wstawił?
0: Ale to jest top 6 najlepszych zawodników turnieju, Pięciu. Tak?
1: No tak, tak turnieju, przed turniejem, no wiadomo, wiesz, no zawsze dojdą jacyś ludzie, którzy sprawili niespodzianki i taki, nie wiem, Galinari, wiesz, raptem będzie jednym z faktycznie lepszych zawodników, no.
0: No tak, Sad... ale przed turniejem no to tak, no yy, Antetokounmpo, Jokic, yy, Michel. To jest trzy. Kto tam jeszcze? Kogo tam jeszcze miałeś?
1: Eee, poczekaj, bo sobie zamknąłem ten dokument tekstowy. Jokić, eee, Anteto, Kumpo. Michel. Eee, był na końcu. Walker był na trzecim miejscu. I Wucewicza dałem na. Czekaj, coś mi się pomyliło, poczekaj. Nie, dobrze. Wymieniłem faktycznie więcej niż pięciu, ale było tak, że Kemba był na trzecim, na czwartym miejscu był Włócewicz i na piątym miejscu był Gobert, a potem chyba dołożyłem Michela. Ale dobra, mogę, mogę wymienić, no nieważne.
0: No, jakoś mniej więcej podobnie. Jokic, Antetokounmpo, Gobert,
1: Michel i powiedzmy Kęba. Dobrze, więc w takim układzie Nie będę pytał, Karol, kto zdobędzie medal, bo myślę, że to bez sensu jest teraz. Dlatego przejdziemy do pytanek. Czekaj, muszę to wpisać. Pierwsze pytanko zadał Michał Maćkowiak. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie. Pytanie ode mnie póki jestem. Dlaczego macie takie złe podejście, jeśli chodzi o powrót Howarda do Ligi? Uważacie, tego typu podkoszowy jest już nieatrakcyjny dla Ligi, czy... Tak. Jest czy, bo to czy jest połam- nieatrakcyjny no. doczytaj
0: pytanie do końca
1: Czy, ale tam jest dwa potem A. Czy, że, czy problem w samym zawodniku jego podejściu do gry osobiście uważam, że nawet gdyby wrócił w, w 70% formy swojego prime dalej mogły być w top 15, top 15 centrów ligi czy bardzo się mylę myślę, że mylisz się trochę ale Chociaż, poczekaj, powiedzieć, no. tak, tak, tak szybko bo mam takie myśli, żebym ich nie stracił
0: być, być w top 15 centrów ligi obecnie w NBA to nie jest żadne wielkie osiągnięcie to jest jedna rzecz I pytasz, jest 15 tak, bo jest 15 pytasz czy, czy nie wierzymy w niego bo jest problem w samym zawodniku czy, 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 czy tego typu podkoszowie jest reakcyjny. tak, obie te rzeczy, to jest kombinacja obu tych rzeczy to jest, jest, Howard jest centrem który jest już z kamieniną NBA, to już powoli odchodzą do lamusa zawodnicy, którzy tak mało potrafią, tak mało technicznie potrafią. Howard bazował, to już mówimy po raz kolejny, po raz enty, że Howard bazował na swojej fizyczności, którą stracił. I, i 70% Howarda ze swojego prime, to, to byłby zawodnik przydatny, ale Howard to już nie jest 70% swojego swojego prime'u. I kombinacja jego charakteru z jego, z jego utraconym zdrowiem powoduje to, że ja uważam, że on się niczym nie przyda żadnej drużynie. No chyba, że chcesz mieć zawodnika takiego... To jest tak samo jak problem z Jeremym Linem. że To są ludzie wymienialni, to są ludzie, których możesz mieć za mniejsze pieniądze, to są ludzie, którzy wokół których nie będzie takiego wielkiego szumu i rozgłosu. To nie jest tak, że jak zawodnik był wielką gwiazdą i nagle... Niewielu jest takich zawodników jak Linz Carter, którzy potrafią z gwiazdy połknąć swoje ego i być ostatnim zawodnikiem z ławki. Dwight Howard, ja nie wierzę w to, że to się wydarzy. To znaczy, życzę mu jak najlepiej, niech to się wydarzy, ale nie wierzę, że to się wydarzy. I Lakers celują w tytuł. To, to nie świadczy dobrze o twojej drużynie, jeżeli, jeżeli Dwight Howard ma być kimś, kto ma ci pomóc. No i tyle. No. Ja nic, nic do Dwight Howarda nie mam, ale koszykarsko nie ma już nic do zaoferowania.
1: Ja się trochę nie zgadzam z tym, że powiedzmy, jego talenty w jakiś sposób nie, powi- nie mogłyby być wykorzystane, bo myślę, że jeśli Joachim Noah, który nie potrafi rzucać bułami sobie nadgarstki, e, bo okazał się co prawda w śmieciowej nieco koszykówce, ale w zeszłym sezonie przydatnym graczem Memphis, to wydaje mi się, że może na najwyższym stopniu rozgrywek, nie, naszy rozgrywek, no jakiegoś tam współzawodnictwa, mówię o playoffach, Howard by, nie byłby przydatny. Natomiast problem jest inny. Problem jest z jego podejściem do koszykówki samej w sobie które nie zmieniało się od lat i wiadomo, metody Kobiego były, jakie były i to praktycznie zahaczało znęcanie się psychiczne, trochę jak Michael Jordan, ale mimo wszystko Howard zawsze tak o lepszo podchodził do tego. Tak, i
0: zobacz, jeżeli, jeżeli on w swoich najlepszych latach, on nie był człowiekiem, tak jak powiedziałeś o takim podejściu, że jak Kevin Garnett, czy jak Kobe Branch, czy jak Jordan, że wychodzisz na parkiet i i mecz to jest sprawa życia śmierć. i śmierci, rzucasz się po bezpańskiej piłki, jak Joe Noah. Ja na przykład byłem za tym, żeby Leikas podpisali Joe Kim'a Noah. No to nie możesz oczekiwać te, tego, że Dwight Howard po tych wszystkich latach, po tych wszystkich kontuzjach, z takim kątem w banku, jaki ma, on będzie, on będzie się rzucał za tymi piłkami, będzie, wiesz, robił taki hassle plays, jak, jak robi. No na przykład Noah, ja w to nie wierzę, ale może się mylę. Poza tym, no. Howard, poza tym Howard miał zniszczone plecy, Howard miał zniszczone kolana. No nie, nie, nie oczekujmy cudów. Te, te, jego plecy nie są zdrowsze. Jego kolana nie są zdrowsze. On już ma najlepszą koszykówkę za sobą.
1: No, trudno się nie zgodzić. No. Ale to też... Może Karol wyjść tak, że faktycznie dostanie 10 minut i będzie grał naprawdę efektywną koszykówkę na, na to, na co prawdopodobnie Lakers od niego oczekują, no bo nie A, chyba nie spodziewał. słuchaj, no tak seskoszykała, że jak jakiś jak
0: Nazr Mahomet, wchodzisz na 5 minut, faulujesz gościa trzy razy, zbierasz dwie piłki, blokujesz raz, trafiasz jakąś dobitkę, schodzisz i, i wszyscy mówią, że zagrałeś dobry mecz. Jak najbardziej, coś takiego jak najbardziej widzę. To coś takiego, myślę, że jeszcze fizycznie Dwight Howard jest w stanie dać. Czemu nie?
1: Teraz będzie taka lekka incepcja, bo ktoś ma konto, Michał Górny, szanuję jeśli chodzi o Memphis, Grizzlies i budowanie, to mówiliśmy o San Antonio w poprzednim programie, także sobie możesz wejść i gdzieś tam odsłuchać. Nie chcemy się chyba o tym. Natomiast czy Boston Celtics mają szansę na zachowanie w składzie Jalena Browna w związku z jego free agency? Gdzie i za kogo tradować, by z niego wyciągnąć wartość? Pytanie, po co to robić? Chyba. No, a po co
0: go sprzedawać? Przecież można zagrać nim ten sezon i wynegocjować,
1: dogadać się. No bo teraz schodzi z jego debiutancka umowa, tak czy nie? Tak. Tak, więc w NBA prawidła są takie, że dajesz temu człowiekowi nawet zaporowe pieniądze i potem mając tej Tatiuma i jego, jest to, są razem w składzie, jeśli to nie wychodzi, no to tak jak ile, nie chcę powiedzieć w setce przypadków, ale takich przypadków mieliśmy masę, no rezygnujesz z któregoś, żeby rozbić ten duet, no bo to do niczego nie prowadzi. Często w rezultacie ten drugi z tego duetu też gdzieś ląduje. No. Patrz Memphis, Grizzlies. No. Także wydaje mi się, no. że to nie ma sensu myśleć o tym nawet. Dać no. mu trochę pieniędzy. Przede no. wszystkim zobaczyć, co będzie reprezentował osobą po tej kadrze, bo tak naprawdę no, zawodników Boston Celtics było więcej niż kadry. No nie, no taki żart, ale mogli ze sobą trenować, grać. Smart, Brown, Tatium, Walker. Oni mogli ze sobą e, robić rzeczy, no, które będą im potrzebne w sezonie. I wtedy może się okazać, że Brown będzie miał nowe otwarcia, no bo też nie róbmy z niego jakiegoś Lebrona Jamesa koszykówki. Jest świetnym chłopakiem, ale trochę ograniczeń też ma. Tak, tylko... Boston
0: nie ma żadnego interesu w tym, żeby sprzedawać Browna przed sezonem, czy w trakcie sezonu, dlatego, że on będzie zastrzeżonym wolnym agentem i to, to Boston to Boston na, na koniec dnia będzie decydował, czy chce go zatrzymać u siebie, czy nie, a nawet jeżeli ktoś zaoferuje mu pieniądze, których dany jeszcze nie będzie chciał wyrównać, to historia tego na przykład ostatniego lata pokazała, że opcja sign and trade dużo daje klubom i nawet zobacz, wydawało się, że, że Warriors mają salary nie, nie do, tak zaczopowane, że, że tam się nic nie da, nie da zrobić, a jednak się dało. Poprzez sign and trade dało się, dało się sięgnąć D'Angelo Russella, więc Zdziwiłbym się bardzo, zszokowałbym się, gdyby gdyby Jalen Brown opuścił Boston w trakcie tego sezonu.
1: Chyba, że na stole byłoby coś bardzo płacalnego. To to
0: zawsze, tak. Nie ma ludzi do do, do nienaruszenia i też nie ma kontraktów nie do przesunięcia, to wiadomo. No ale
1: generalnie nie. Talk Liga, czyli zakamuflowany prapiotrek, pyta o opinię pana Karola o kadrze u 16 chłopców. Jakieś nadzieje na przyszłość na w NBA?
0: A ja nic nie wiem o kadrze u 16 chłopców. Dlaczego moje nazwiska jest łączone z 16-letnimi chłopcami?
1: Ja wiem jeszcze mniej. Ja na przykład znam tylko dwa nazwiska, które były w rozszerzonej kadrze, bo tylko tyle pamiętam. Ale skoro tak jest, Piotrek, to chyba nie.
0: <śmiech> nie wiem, niestety. Przepraszam bardzo, ale nie wiem. Nie
1: czuję się kompetentny, żeby odpowiedzieć na to. Grzegorz Es pytał, która drużyna z Los Angeles ma według was większe szanse na mistrzostwo? Powiem to oficjalnie na żywo, ja nie mogę się doczekać Lebrona Jamesa chyba trochę i wydaje mi się, że na koniec dnia to będą lepsi Lakers. Kawaj nie może mieć tyle szczęścia w życiu, że będzie w drugim zespole, który sobie rzuci jak w bilarda do kosza, potem sobie finał wygra, no nie. To no ja chyba. też,
0: ja, ja też Lakers i bardzo się dziwię,
1: dlaczego tak dużo ludzi, tak dużo No ale ludzi... powiedzieliśmy to, Karol, publicznie, wiesz o tym.
0: Nie, no wiesz, no powiedzieliśmy, no a dlaczego mieliśmy nie powiedzieć. Gdyby doszło do matchupu w playoffach, Clippersi z Lakersami, no to nie ma, nie ma matchupu na AD i jest bardzo, bardzo trudny matchup na Lebronie. No bo tak, Lebronowi trudno się grało przeciwko Kawajowi. I Kawaj, no powiedzmy, jest uważany za gościa, który dobrze broni LeBrona, ale to dobrze trzeba brać w cudzysłów, bo nawet w tych przegranych finałach LeBron robił jakieś tam 28-9 i 9, więc każdy by chciał być tak zatrzymywany. Lakers mają dwa meczapy, które wygrywają z, z Clippersami i od tego, wiesz, jak gra jest wolniejsza, będzie mniej posiadań, będą się liczyły takie małe rzeczy, to... To doświad- wiesz, no, Kawaj też ma doświadczenie też po- zdobył dwa mistrzostwa z dwiema drużynami ja mam dwa duże znaki zapytania co do zdrowia, zdrowia Kałaja i zdrowia
1: Pola Georgia więc no,
0: ale żeby nie przedłużać, bo moglibyśmy nakręcić cały podcast odnośnie ale tak. drużynę
1: mają lep- lepszą Karol tak, tak patrząc nie, drużynowo, no, mają ją przede wszystkim Klipersi czy Lakersi? Clippersi no, no Lakersi je nie mają.
0: No drużyna tak, tylko że wiesz, tylko że no, wiesz jak jest, dojdzie do playoffów, to, to ten zawodnik, twoja czwarta opcja, twoja piąta opcja, no już się nie będzie tak liczyć, bo nie będzie dostawać tylu okazji, a jak będzie dostawać, no to, to, jest, to jest presja w wyniku, to, to, to rzeczy będą decydować się na poziomie czterech gwiazd, dwóch po obu stronach, a, a detale, no a ci mają danego greena, Jeszcze nie wiadomo, kogo ostatecznie będą mieli, bo może będą mieli, wiesz, no, ludzi z buyoutów w styczniu czy w lutym, wymiany, różne inne rzeczy. Skład Lakers nie musi w playoffach wyglądać tak, jak będzie się zaczynał sezon.
1: Ja twierdzę, że historia zatoczy takie koło, że na początku roku, właśnie o tym miałem powiedzieć, jak rozmawialiśmy o Dwight'u Howardzie, bo Karol to troszeczkę może mnie wpieniło, ale to też mogły być jakieś żarty, no mogłem czegoś nie zrozumieć. Na Kanal Plus jest taki program, Turbo Kozak się nazywa. Ja nie wiedziałem do niedawna, że jest taki program, coś słyszałem. Że ogólnie piłkarze strzelają takie różne tam są zadania, że musisz pyknąć piłeczkę, potem program się roz, rozniósł do niepiłkarzy, no i akurat Marcin Gorta tam był. No i oczywiście cały czas była rozmowa dotycząca, kiedy Los Angeles, wiesz, niewinne żarty, i gdzieś tak w połowie, to jest na YouTubie ten program, gdzieś tak w połowie, może pod koniec tego programu, no ogólnie fajny program, gdyby takiego koszu był, jak kiedyś był taki program z panem Jackiem Łączyńskim, Rzut za trzy się nazywał, to było nawet okej, okay, no. było przaśne, jak na, nawet tamte czasy, ale taki ciekawostka w, dla odmiany w telewizji. I Marcin Gordat powiedział, że nie chcę źle zacytować, ale powiedział to i to było w jednym ujęciu, tak że to nie widać było żadnej edycji że jeśli tam się z Lakersami nie uda, albo z drużyną podobnego poziomu, jakieś tam powiedzmy owijanie w bawełnę lekkie, to na 99,9 kończę karierę. Wiesz, do tej pory w naszych mediach figurowały tylko zwroty kiedy, gdzie i tak dalej. Tam gdzieś chyba ktoś zrobił wywiad, nie chcę też skłamać, bo nie pamiętam autora, ale może to był Karol Wasiek że tam to o końcu karierzy, kariery było takie bardziej zobaczymy. Nagle tutaj gdzieś w programie piłkarskim jest 99,9 wiesz, i jakby ta sprawa z Howardem się z, zrobiła, podpisano ten kontrakt no i tak jakoś tak, nie wiem, odniosłem wrażenie, że to ktoś tego nie skontrolował, bo to takie trochę, no gdybyśmy byli w Stanach, to od razu by media mówił, Marcin Gortat kończy karierę jednak to jest pewne. Rozumiesz?
0: Rozumiem, ale to wiesz no.
1: Ale y, chcę powiedzieć, że y, historia za to koło i tak jak było to w Orlando Magic i tak dalej, to ten, to za Howarda Marcin przyjdzie do Los Angeles Lakers w styczniu.
0: To by było coś, historia zatoczyłaby pełne koło.
1: No i wtedy by skończył karierę zdobywając tytuł z Lebronem. Lebron przybija mu piątkę i mówi pamiętam ten blok od tablicy w finale konferencji. <grym> tak. Czy to, czy to było w finale konferencji? Chyba tak. Jakoś tak. Eee, no dobrze, Karol. Będziemy kończyć. Jeśli jakieś jest jeszcze pytanko bonusowe, to możemy szybko zadać, a jeśli nie... O, Grzegorz S. Czy Gordat byłby jeszcze przydatny w reprezentacji, czy on sam już z niej zrezygnował? No zrezygnował i to jest chyba definitywne pożegnanie. No on zrezygnował po Eurobasketcie 2.15, a czy by się przydał? Bo jasne, żeby się przydał. Dlaczego I się to nie znać? były przyczyny sportowe. To samo Maćka Lampę dotyczyło, także atmosfera w szatni była chyba nie do zniesienia sprzedałby się jakiś atmosferowicz. Piorunochron atmosferowy, taki. Dobrze, to było ostatnie pytanie tego przycudownego podcastu. Chodźcie na nasze Facebooki, Patronity, Instagramy, bo mamy. Z Chin na przykład były ostatnio materiały, że Karol się nadaje do Chin od Wiktora i się faktycznie nadaje Karol z Buzer do Chin. Mistrzostwa świata są bardzo niedługo, jeden dzień, 12 godzin. Myślę, że z Karolem będziemy sprzedawać tipy, żeby żeby zdobyć dużo pieniędzy, Karol, robimy końcik bukmacherski? No, ale nie za darmo. Ale nie dla kogoś, tylko tak dla własnej przyjemności, czy trafimy. Tak, żeby taki kąteścik mieć tutaj wewnętrzny. Możemy. Dobra. To Karol mówisz swoje, żegnamy się, trzymajcie się do następnej razy, a w piątek albo w sobotę podcast, ale myślę, że w piątek bardziej z Wojtkiem Michałowiczem. On się akurat wtedy także także zabawnie zapraszam.
0: Dobrze, to dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.